1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Es ist die erste Sendung im Jahr 2020, deswegen von unserer Seite aus ein gesundes, gutes, glückliches, erfolgreiches, neues Jahr. In großer Besetzung hier im Studio am Ferspool das junge Theater, gleich mit drei mitwirkenden, drei Darstellern hier vertreten. Das ist Eva Dorlas, Valentin Schröter und Shen Han Lin. Wir möchten über die ersten Produktionen im jungen Theater sprechen, als da sind die große Wörterfabrik Krieg. Stell dir vor, es wäre hier, die beiden kennen sie nicht, aber das dritte kennen sie nicht. Das ist der Effi Priest. Bleiben Sie mal dran.
2: I have seen many things in my life, good and bad, right and wrong, false and true But the only right thing to live for are feelings between me and you And every day, the moments of peace make us feel in the way to belong. We look up to the moon and the stars. We're glad to be just like the sun, and that's where we stay. And belong. Cause we'll always be just like us. We're just like the sun, just like the sun. You and I keep shining on. We're just like the sun, and just like the sun. You and I keep shining on. Shining on. When you ask me some questions about life, I'm glad not to know the whole truth the reasons of life stay all time like feelings between me and you and every day their moments of peace make us feel in a way to belong we look up to the moon and the stars we're glad to be just like the sun and that's where we stay and where we be. Is, we, just like the, we just like the sun and just like the sun You and I keep shining on We just like the sun and just like the sun You and I keep shining on We just like the sun and just like the sun You and I keep shining on We just like the sun and just like the sun You and I keep shining on Keep shining on. Just like the sun, just like the sun You and I keep shining on Keep shining on We're Shining on. We're just like the sun, just like the sun You and I keep shining
1: meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Sie sind im Theatertalk gelandet und er steht heute ganz im Zeichen des jungen Theaters. Am Sonntag, den 26. Januar, da hat ein Stück Premiere eine kleine Kammeroper, die große Wörterfabrik. Ich mutmaße mal, da können Sie sich erstmal gar nichts drunter vorstellen. Deswegen frage ich eine der Mitwirkenden, die zu den Chefinnen dieser Fabrik gehört. Das ist Eva Dollers, Das ist nicht ihr Name auf der Bühne, sondern ihr echter Name. Eva Dollers auch bereits einmal hier zu Gast im Theater Talk. Was fabriziert diese Wörterfabrik? Was entsteht da? Wie kann ich ein Wort erwerben? Und worum geht es in dem Ganzen? Ein Stück eigentlich? Erzähl mal.
0: Ja, also die Wörterfabrik ist tatsächlich genau das, ähm, wie sie heißt, sie ist eine Fabrik, in der Wörter hergestellt werden und zwar, weil das Land, in dem, ähm, in dem dieses Stück spielt, ist eben ein Land, in dem nicht gesprochen werden darf, also dass Wörter kosten. Also ähm, es kann sich nur leisten, also zu sprechen, wer eben diese Wörter gegen Geld ähm, erstehen kann. Und das macht natürlich irgendwie so dann auf die Problematik, dass wenn man kein Geld hat, ähm, ist man irgendwie darauf angewiesen, äh, ja sich entweder ohne Wörter auszudrücken oder eben manche Dinge auch gar nicht ausdrücken zu können.
3: Bleibt
1: man stumm? Ja, man bleibt Aha, stumm, okay.
0: genau. Ja. Teilweise, genau. Also der,
1: das birgt ja schon eine gewisse Problematik. Absolut, die einen können ja. und dürfen. Die einen und können, und ja. die anderen genau. sind leider dazu nicht in der Lage. Und da gibt es jetzt ja sicher Protagonisten und die werden in irgendeinem Handlungsgeschehen verwirkt. Genau,
0: genau. Es geht dann viel genau darum, was dann passiert, wenn man zum Beispiel, also all die wunderschönen Dinge, die man mit Worten eben so machen kann, mhm. im Idealfall sich nämlich zum Beispiel ja, unterhalten oder eben Menschen, die man sehr liebt, sagen, dass man sie so sehr liebt und sowas. Mhm. Und das wird natürlich dann alles ähm, und äh, da gibt es dann eine eine Geschichte, wo es ähm, zwischen den Protagonisten eben genau darum geht, also dass manche eben sich das leisten können und sich einander einander sagen können. Ähm, ja, dass sie sich sehr mögen und, äh, und andere dann eben so außen vor bleiben. Und wie man dann aber trotzdem irgendwie auch, wenn Wörter auch eine andere Bedeutung natürlich bekommen, mhm. weil es ist auch so, dass gewisse Wörter, wenn sie jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel Hundekacker, ähm, ist sehr viel wertloser mhm. als eben zum Beispiel so ein tolles Wort wie ähm, Rose oder sowas mhm. und, und dann was, 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 was passiert dann mit diesen Wörtern, wenn die so einen anderen Wert bekommen und sowas alles. Mhm. Genau.
1: Geht das Ganze gut aus? Ich meine, es ist für, für alle ab fünf. Existiert Absolut, die Wörterfabrik ja. noch zum Schluss oder wird die vielleicht gestürmt? Weil es ist ja eine Problematik. Ne? Also das dahinter. ist eine
0: absolute Problematik, ja. ja. Und, ähm, Verrat
1: mal ein bisschen was vom Schluss, aber nicht zu viel.
0: <lacht> also ähm, es gibt sehr viel, es, ähm, die Protagonisten, die kämpfen sich da, sich da sehr gut durch und auch, ähm, die kämpfen auch nicht, ähm, mhm. auch nicht, ähm, auch nicht ohne Erfolg. Mhm. Genau, also es ist sehr, sehr schön, sehr, sehr ja. schön.
1: Wir können dazu sagen, ergänzend, dass Martin Zellz die Musik geschrieben hat mhm. und Grundlage ist erstmal ein Bilderbuch genau. von äh, zwei Autorinnen mit sehr klangvollen Namen, Agnès de la Lestrade und Valeria Du Campo. Ähm, Bilderbuch wird jetzt ein Bühnenstück und nicht nur ein Bühnenstück, sondern auch eine Kammeroper. Nun haben wir hier einen Fachmann äh, auch am Tisch sitzen. Das ist der Chen Han Lin. Der ist erstmal äh, hier in einer ganz großen Rolle, nämlich einer der Fabrikbesitzer, dazu dann noch mehr. Der ist Countertenor. Ich glaube, die meisten wissen, was das ist, aber wir werden es später nochmal erklären. Ähm, was ist das für eine Musik? Also man macht sowas ja für Kinder ab fünf, da muss das ja doch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen doch geschmeidig und eingängig sein, oder?
3: Kann man die Musik ein bisschen charakterisieren? Ähm, die Musik von dieser Kammeroper, ich finde, das es, ähm, obwohl das sehr zeitgenössisches Musik mhm. Aber das ist mit dieser Karte, mit dem ähm, ähm, wie ein Kinder oder wie ein normaler Mensch die Sprache lernt. Man wiederholt sich mhm. von mhm. dem Tempo her, von dem Wörter her oder von einem einzigen ähm, Silbers her. Mhm. Mhm. Dazu haben wir auch ähm, viel Schlagzeug. Wollte ich fragen, was für Instrumente mhm. sind denn dabei? Wir haben ein Cello, wir haben eine Geige mhm. und wir haben... Über 20 ähm, Instrument von Schlagzeuggruppe. Mhm, mh, genau. Mh, mh. Ähm, du bist jetzt äh, Countertenor, spielst den Fabrikbesitzer,
1: äh, zusammen mit Eva Dollars. Ähm, Countertenor, ich hatte es angedeutet, ähm, was ist das jetzt für eine Stimmlage? Erklär es doch nochmal. Und wir hören dann gleich mal rein, denn das ist ja was ganz Besonderes. Und also, wie stellt man fest, dass man dazu geeignet ist? Ab wann? Bleibt man da irgendwie vor dem Stimmbruch stehen oder so? Wie,
3: erklär erst mal, das finde ich spannend, was ein Countertenor ist. Okay, ähm, zuerst ein Countertenor, das bedeutet eine Mann, mhm. aber trotzdem wir singen in einer Frauenlage. Mhm. Mit Kopfstimme sogar. Mhm. Also nicht mit dem geschrien mhm. Höhe oder so. Deswegen, es klingt wie eine, es kann sein, ähm, es klingt wie eine Sopranistin mhm. oder es klingt wie eine Mezzosopran oder diese tiefere Frauenlage, wie eine mhm. Konteralt. Mhm. Okay. Wann stellt man denn fest, dass man das kann? Also als Kind äh, kann es ja
1: erstmal wo jeder, oder? Ja. Also der einigermaßen ähm, stimmlich natürlich äh, befähigt ist. Ne? Aber ab wann merkt man irgendwo, eigentlich sind alle im Stimmbruch, bekommen eine tiefe Stimme, werden irgendwie Tenor oder, oder äh, Bariton und ich kann das
3: andere auch. Ab wann merkt man das denn dann? Ähm, eigentlich nach dem Stimmbruch. Okay. Ähm, habe ich immer noch diese Kopfstimme, ja. also in Hörlage sogar? Ja. Obwohl ich war ähm, als Anfang als Tenor trainiert ja. wurde, ja. aber es ist nicht so meine Zuhause. Mhm. Hatte ich das im
1: ersten Moment, als du das festgestellt hast, irritiert? Äh, was ist mit mir los? Ähm, oder nimmst du das, hast du das sofort angenommen? Ach, das ist ja toll, dass ich das immer noch kann in dieser
3: Lage? Also, wie geht man denn damit um, wenn man das feststellt?
1: Kannst du dich daran erinnern?
3: Äh, bis zum. Ist, bis zum ich ähm, meine Stimmlage so fest steht, mhm. eigentlich habe ich nicht so viel dran mhm. gedacht. Mhm. Aber ich wusste es, dass ich diese Hörlage immer habe. Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, du bist ja dann auch für viele Produktionen ein
1: gefragter Gast. Weil das gibt es ja nicht wie Sand am Meer. Und die, die es können, wollen ja auch nicht unbedingt immer auftreten. Wir dürfen dazu sagen, dass du Musik studierst. Countertenor bist, äh, hier auch schon die ein oder andere Produktion mitbegleitet hast, aber jetzt hier quasi in äh, einer großen Solistenrolle. Äh, für diejenigen, die sich es nicht vorstellen können, äh, hören wir jetzt mal rein. Wir haben da mal ein Beispiel mitgebracht, ähm, wie ein Countertenor singt. Und es ist keine Sopranistin, es ist kein Mezzo, was Sie gleich hören. Es ist Emma.
2: Okay. Genau.
1: Ja, sehr beeindruckend, meine Damen und ja, Herren. Das ist Chen Hanlin. Was hast du da gesungen? Das war jetzt
3: nicht aus der Wörterfabrik, leicht zu erkennen. Was singst du da? Nein, das ist ähm, ein englisches Stück von Henry Purcell, mhm. aber von Benjamin Britten noch einmal arrangiert wurde. Mhm. Gut, ähm, jetzt spielst du mit
1: Eva zusammen die Fabrikbesitzer, äh, die Chefetage. Da wundert mich ehrlich gesagt, den Fabrikbesitzer hätte ich gedacht, äh, ist das die Vorgabe, dass das ein Countertenor singen soll oder ist das eine Idee der Münsterschen Inszenierung? Weil ich würde sagen, der Fabrikbesitzer müsste einfach mehr eher die männliche Potenz einer Stimme haben. Äh, ist das eure Idee gewesen, das mit dir zu besetzen oder war das auch Vorgabe äh, jetzt von Martin Zells, also der Fabrikbesitzer? Counter sein. Wie das ist, ist eine
3: äh, Vorgabe ja. von dem mhm. Komponist Martin Zells. Mhm. Mhm. Interessant, ah. ja. Ähm, die Eva ist ja jetzt ähm, keine Sängerin.
1: Nein. singt aber trotzdem. <lacht> Oder so, gibt es überhaupt Rede- und Sprechanteile? Denn wir reden von einer Kammeroper. Und ich spreche, meine Damen und Herren, um es mhm. mal eben deutlich zu machen, mit einem Sänger und einer Schauspielerin, die beide mhm. in einer Kammeroper sind. Wie gehörst du denn da jetzt rein überhaupt?
0: Ja, es ist eine von diesen <lacht> schönen Spartenübergreifenden ah, okay. Produktionen sozusagen. Mhm. Also was, also ich habe das auch ähm, genau. Ich habe so eine Art von Produktion noch nie vorher gemacht. Mhm. Also ähm, ich habe mal ein Musical gemacht, aber jetzt wirklich mal einfach wirklich mit ähm, nur Musikern sonst zusammen zu proben und hab, fand das natürlich super cool, weil das weil, mhm. weil einfach auch natürlich eine ganz andere Art ist zu proben und ein ganz anderer. Und muss mich in irgendeiner Partitur da so zurechtfinden. <lacht> ähm, aber das ist sehr, also das ist total. ich habe es als total bereichernd empfunden, das mal so kennenzulernen oder so. Und insofern ähm, passe ich dann da rein, sozusagen. Ich sage jetzt mal von meiner Perspektive, ähm, dass äh, genau, dass, dass ich da natürlich ähm, genauso als Spielerin mit dabei bin. Und genau, es gibt auch, auch musikalische Teile, äh, die ich, die ich mit übernehme. Wie singst
1: du damit oder sprichst über die Musik hinweg? Oder teilweise muss singe, ich auch, okay. teilweise mhm. singe ich
0: auch. Ähm, mhm. Aber es ist, es ist natürlich äh, so im Plot inbegriffen, mhm. dass natürlich auch eben wir uns in diesem Land befinden, in dem Sprache eben auch mhm. einfach so einen ganz anderen Stellenwert hat. Mhm. Und ähm, deshalb Menschen ja eben tatsächlich auch viel mehr äh, ohne Sprache kommunizieren.
4: Mhm. Und
0: deshalb macht es für mich natürlich auch als Spielerin viel äh, Sinn, da ohne Sprache mhm viel zu, zu, zu arbeiten oder zu ähm, auszudrücken und sowas alles.
1: Mhm. Genau. Finde ich spannend. Also ich glaube, auch wenn man jetzt nicht Kinder hat oder selber Kind ist, äh, finde ich schon diese Kombination zwischen euch beiden äh, <lacht> hochgradig interessant. Der mhm. Valentin, der auch noch später dran kommt mit seiner Produktion kriegt der nickt auch ganz bei. Find ich dem, <lacht> den interessiert das auch. Also ich finde es wirklich ein sehr sehr ungewöhnliches ähm, mhm. ja. Projekt, äh, was uns da ab äh, 26. Januar erwartet. Ähm, seid ihr Fabrikbesitzer? Das klingt ja auch immer so nach Kapitalismus. Und macht oh ja. und ich verkaufe Definitiv. was und die anderen haben zu wenig Geld um das, Absolut. was ich anbiete. Ähm, seid ihr Sympathieträger oder seid ihr antipathiemäßig äh, eher besetzt? An.
5: Kommt auf an, für wen. Ja, genau.
1: Ja, Aus ich, welcher ich, ich, ich rede ja immer, äh, ich bin ja dann sozusagen ja immer den Zuschauer. Ja. Also der Zuschauer, äh, sympathisiert ihr mit euch oder findet er euch ganz schrecklich oder wie steht er zu euch?
0: Also, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber. Also, ich würde da jetzt eher mal zum Nein mhm. zum Nein tendieren. Also, ich mhm. empfinde mich nicht als Sympathieträger in der Rolle, die du spiele. Aber ich würde Ja sagen. Du würdest Ja sagen? Okay, Aha. ihr seid euch also ja.
3: einig. Okay. <lacht> ja. Aha. Wieso willst du Ja sagen? Ähm, weil eigentlich unser Charakter ist auch ein bisschen, ne, ein bisschen Freak-mäßig.
4: Mhm. Mhm.
3: Und das ist nicht so ganz normal. Mhm. Und ich würde so sagen: Die Kinder mag die Sachen immer Besonderes ist. Mhm.
1: Mhm,
0: mh, mh, mh. Ja, wir werden es rausfinden. Ja.
1: Okay, also der
3: Kammeroper sind wir jetzt ja akustisch
1: schon näher gekommen. Jetzt mal ein bisschen visuell. Auf was für ein Bühnenbild muss ich mich da freuen? Ist da wirklich eine Fabrikanlage, die was produziert oder ist das sehr reduziert oder arbeiten da irgendwelche Maschinen, die Wörter produzieren? Was für eine Ästhetik hat die Bühne eigentlich? In ja mein kleinen Haus habt ihr ein bisschen Möglichkeiten, Raum ja. zu bespielen. genau ne? Verrat mal ein bisschen was von der Bühne.
0: Ja, es ist, äh, ich mag die Bühne sehr, sehr gerne. Es ist tatsächlich ja. ähm, tatsächlich viel mit äh, Sachen, die aufgedreht und mhm. äh, etwas, wo was anderes rauskommen kann und Dinge, die abgefüllt werden können. Und mhm. Also es ist, äh, es ist eine kleine Fabrik und mit ihren eigenen kleinen Regeln, die da so im kleinen Haus jetzt mittlerweile auf der Bühne steht. Mhm. Und ähm, genau, die Devin hat da eine ganz, ganz tolle Bühne entworfen und äh, wir... Wir bespielen sie und lernen sie noch weiter kennen bis zur Premiere. Und äh, Also es, ist, es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall, mhm. sich da so durchzuwursteln mhm. durch die vielen Rohre.
1: Ihr habt ja schon den ganzen Antworten so durchblicken lassen, da gibt es schon einen doppelten Boden. Das ist jetzt nicht nur Amüsement, sondern da gibt es auch so eine zweite, dritte Wahrheit dahinter. So Mit welchem, ich sag mal, ein bisschen hochtrabend, Erkenntnisgewinn soll ich da rauskommen? Auch als junger Mensch quasi. Dass nicht alles käuflich ist, was gut ist oder... Man Gefühle nicht kaufen kann, aber was gibt es so für eine kleine Botschaft, die aus der Wörterfabrik zu uns dringt oder ausgespuckt wird?
0: Also ich persönlich, also ich mag diesen Plot sehr gerne im ja. Sinne von eben, dass es natürlich ähm, irgendwie doch so, so, so fabelhaft irgendwie ist mhm. und dann natürlich auch für Kinder funktioniert. Aber ich glaube, wenn man das jetzt als, als erwachsener Mensch hört mhm. und jetzt eben auch gerade in unserer Zeit, natürlich finde ich da sehr viel drinsteckt, so von... Ähm, so diese Frage, ja wie, ähm, wie können sich Menschen ausdrücken und was passiert, mhm. wenn, wenn sowas äh, Essentielles wie, wie zwischenmenschlicher Kontakt dann irgendwie mhm. mit Geld und mit Kapital irgendwie zusammenkommt. Also da finde ich, sind schon viele Momente, die, ähm, die doch irgendwie äh, so nachwirken können.
1: Mhm. Ich meine, es wird ja ähm, so viel über Verrohung von Sprache, Verhunzung von Sprache, Spracharmut, wir haben zu viel Anglizismen ähm, ist das ein Stück, nachdem ich oder gerade ihr, wo ihr da jetzt Wochen dran arbeitet, mit Sprache, Sprachumgang, Verwendung von Begriffen bewusster umgeht, sensibilisiert das ähm, den Einzelnen, insbesondere diejenigen, die in der Produktion stecken? für den Umgang mit Sprache, wie ihr damit umgeht oder ist das ein Stück, das ihr einfach produziert? Äh, weil ich mir vorstellen könnte, was ihr so ein bisschen, mhm. das geht ja auch ein bisschen in so eine philosophische Richtung. Mhm, ne? absolut, also äh, ja. was ist ein Wort, was ist ein Begriff, wer legt mhm. das fest? Also was ist, wenn ich diesen Begriff nicht kenne, bin ich den anderen unterlegen? Mhm. Also macht das was für euch, mit euch im Hinblick auf, so gehe ich mit Sprache um? Du jetzt, der eindeutig nicht in Deutschland ist, sondern die Sprache erlernt hast oder so weiter. Ja. Ähm, ihr und Sprache, ist das jetzt auf einmal ein bisschen anders, ein bisschen verschoben?
0: Also bei mir, de also definitiv, also ich finde das ähm, schon alleine dadurch, dass ich natürlich, also jetzt von sag ich mal, beruflicher Seite her irgendwie in letzter Zeit eben dann natürlich einfach ähm, ja ohne Sprache ähm, ähm, gearbeitet habe, die ja doch in anderen Stücken einfach ein wesentlicher Bestandteil mhm. ist von, von der Handlung, die ich irgendwie auf einer, auf einer Bühne habe und deshalb aber ich also ich genieße das sehr eigentlich ich finde das auch ich finde auch so diese eben genau was du jetzt meintest also diese dann doch irgendwie auch so philosophischen Fragen die so dahinter mhm. stehen was heißt denn also was hat denn eigentlich ein Wort und und was ist es, wenn ich aber in dem Moment das ausdrücke kann dieses Wort doch ganz viel ähm, transportieren was es normalerweise vielleicht nicht kann wenn man einen sehr viel achtloseren Umgang damit hat ähm, ja also ich das ist ein also ich denke da immer noch sehr gerne auf den mhm. Proben drüber nach und gehe dem mhm. so gerne nach auf jeden mhm. Fall ja
1: und bei Shen, wie ist das bei dir? Ich meine, findest du eigentlich die deutsche Sprache, fandst du die ist für jemanden aus Taiwan sehr schwer zu erlernen, ne? Mit den ganzen Fällen und Flexionen, ne? Ja, genau. Und wie ist dein Verhältnis zur deutschen Sprache? Jetzt anders durch, das, durch dieses Stück oder so? Weil du 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 reflektierst ja jetzt eigentlich mal über das, was du irgendwie seit sieben Jahren intensiv lernst. Ich meine, du sprichst ja super Deutsch, aber äh, trotzdem erweitert sich ja so ein sprachlicher Kosmos auch wieder. Aber was hat das mit dir gemacht, die Produktion? <lacht> <lacht> er gestikuliert hier wunderbar ja. er gestikuliert hier wunderbar ja, aber ich, ich kann mir schon
3: vorstellen, dass es auch eine schwierige Frage ist, das zu beantworten ne? genau, weil dieses ähm, Sprachsystem von deutscher Sprache oder ja. die mhm. europäische Sprache das ist ähm, total anders äh, von meiner Muttersprache mhm. deswegen ähm, von diesem Bilderbuch wo wo ähm, wo dieser Agnes de Lestrade mhm. ne, so ähm, gemacht hat, dass es eigentlich dem Lernprozess ist ein bisschen anders von meiner Muttersprache. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, Verstehe, ja. Ja, aber ich finde es ist auch äh, sehr interessant.
4: Weil mm
1: -hmm. also wir jetzt so viel über deutsche Sprache jetzt sag doch mal, ja. uns ist die Neujahrssendung, jetzt sag doch mal Neujahrsgruß, noch bevor wir Musik hören. Auf Taiwanesisch heißt es dann. Ne? Sag mal, der Neujahrsgruß. Wir verstehen ihn nicht, aber wir wissen, was du meinst. Sag ihn doch mal bitte, bevor wir Musik hören. heißt gutes neues Jahr. Genau. Wunderbar. Mhm. Jetzt kommt Musik, die Klaus Blödo rausgesucht hat. Meine Damen und Herren, in der Januarsendung vom Theater-Talk hatten wir schon einen sehr launigen, aber auch schon nachdenklichen Einstieg mit Vorstellung der Kammeroper Die große Wörterfabrik. Nun wird es ungleich ernster. Krieg, stell dir vor, er wäre hier. Ein Schauspiel von Janne Teller, ja, eine sehr bekannte dänische ähm, Autorin. Ein Stück, wo schon der Titel sagt, dass das hier ähm, schwere Kost ist. Die schwere Kost ist noch umso schwerwiegender, weil sie ruht auf den Schultern von einem Schauspieler ist der Valentin Schröteler, seit dieser Spielzeit fest im Jungtheater, im Ensemble. Der hat jetzt auch noch die schwere Aufgabe, dieses Stück, ähm, dieses Schauspiel erstmal inhaltlich vorzustellen.
5: Valentin, mach doch mal. Du ja sich der, Tag, der, 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 damit. der ja. Titel sagt eigentlich schon alles. Ja. Es ist ein Gedankenexperiment ähm, mhm. über ein paar Seiten, die der Frage nachgeht, wenn bei uns Krieg wäre, wohin ich nur desto gehen. Also es ist ein ursprünglich ein dänisches Essay von ihr, das dann aber übersetzt wurde und für jedes Land, in das es übersetzt wurde, ein eigenes Kriegsszenario ausgedacht hat. Und dieser Frage geht man dann nach, wenn bei uns Krieg wäre hier in Deutschland, was würde man machen und äh, wohin würde man gehen? Und es, es orientiert sich so ein bisschen an dem heute gelebten Fluchtrouten. Also nur ist, äh, umgekehrt. Nur umgekehrt. Also wir landen irgendwann in Ägypten, im Lager und dann werden wir nach Aswan geschickt in südliche Ägypten, also möglichst mhm. weit weg von Deutschland, in eine fremde Kultur, in eine andere Kultur.
1: Und es ist eindeutig, dass die Fluchtbewegung Richtung Süd geht. Ähm, das wird
5: nicht diskutiert. Also, das, also das, 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 ja. wir starten in Deutschland und mhm. dann kommen wir nach Ägypten, weil alles was dazwischen ist, was eigentlich kompliziert genug wäre, um glaube ich mehrere Theaterabend zu füllen, das wird ausgelassen. Mhm. um dieses Experiment eben hochzuhalten und dass mhm. die Vorstellungskraft da mitgehen kann. Mhm. Was ich aber schon schwierig finde, wenn die Frage kommt, wenn bei uns Krieg wäre, wohin würdest du gehen? Da wüsste ich so schnell nicht eine Antwort.
1: Mhm. Jetzt ähm, bist du da ganz alleine. Wer bist du denn, der uns dann erzählt, wie das ist, wenn Krieg hier wäre? Was bist du für eine Figur? Wen stellst du da?
5: Ja, ähm, ich bin keine klare Figur. Mhm. okay. Ähm, ich bin eigentlich der Performer, der das Gedankenexperiment dem Publikum vorstellt. Und das wird eben bei ein Du gemacht. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel, eben, wenn es wenn bei Krieg wäre, wohin würdest Du gehen? Mhm. Und ich bin eigentlich als Performer auf der Bühne, Schauspieler, das ist so ein bisschen eine schwierige Grenze, mhm. die Grenze zu ziehen. Aber ähm, ich bin eigentlich da, um das, dieses Gedankenexperiment auszusprechen, die Gedanken laut auszusprechen, die Gedanken zu führen. Um das Publikum, um mich selber auf die Reise mitzunehmen. Natürlich nehme ich das auch manchmal in die Bewegung rein, in den Raum rein. Äh, ich arbeite mit einer Loop Station zusammen. <lacht> <lacht> als wäre sie mm. lebendig. Ähm, ja, und ähm, ja, ich bin halt da, ich bin eine Projektionsfläche.
1: Aber du bist eine, ein Jugendlicher oder ein junger Mensch?
5: Es, es, die so. Rolle ist, also das, das Ich, das Erzähler-Ich mm. oder diese ist. Ähm, Fängt bei 14 an und hört bei 21 auf. Aha. Ähm, ich hab's, also, als ich das erste Mal gelesen habe, ist es mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der 14 ist. Ja, ich habe das, ja. hab das auch, bis glaube ich, vor zwei Wochen nicht wirklich kapiert, wie alt der ist mhm. und wann die Sprünge passieren, weil das ist mhm. ein bisschen unwichtig, weil es, glaube ich, für jeden Mensch, der diese Frage stellt. Kriegt, einfach möglich sein ja. soll, mitzukommen.
1: Ich will den Inhalt noch mal ein bisschen vertiefen. In dem Moment, wo wir dir begegnen als eine Figur, die mehrere Figuren in sich vereint, äh, ist in Deutschland Krieg. Ihr oder du hast Deutschland verlassen, Bis Richtung Süden, befindest dich in Nordafrika und bist dann da und beginnst jetzt zum Publikum zu sprechen. Nee,
5: ich starte hier mit der Frage, wenn bei uns Krieg wäre, wohin würde das ah, okay Also du beginnst jetzt, quasi im Konjunktiv. Genau. Hm, das ist die Vorstellung, hm. zuerst wenn hier Krieg wäre, hm was würdest du machen? Mhm. Und dann wird, wird da ein Szenario aufgebaut, was alles, wie es gerade in Europa aussieht. Dann macht man die nächste Stufe des Gedankenexperiments -Exper mhm. ist es dann, wenn man flieht mhm. und man zwei Jahre im Asyl, ähm, in den Asylzentren feststeckt und man wartet auf den Asylantrag. Und dann wird die weitere, wird noch eine Ebene drauf gedrückt, wie es wäre, wenn man dann Asyl bekommt in einem in einer Stadt, die man nicht kennt, die weit weg ist von zu Hause, und man nicht mehr zurückgeht. Mhm. Das ist so. Es ist, ich, wir wollen auch nicht Ägypten zeigen oder, oder so zeigen, das ist, sondern es soll alles eigentlich im Kopf des Publikums passieren und da gibt es verschiedene Hilfsmittel, die wir ja. haben. Mhm. zur Hilfe ziehen. Ähm, hat man
1: zum Schluss die Erleichterung, dass es ja nur ein Gedankenexperiment ist? Also nimmst du so die Schwere dieser, dieser Hypothese, was wäre wenn, indem du sagst, okay, ich habe das jetzt mit euch durchgespielt, aber seid froh, ihr habt keinen Krieg, passt auf, dass keiner kommt. Äh, hat man so eine gewisse Erleichterung, dass es eben jetzt sicher ja eine Gedankenspielerei ist oder wird man wie wird man entlassen aus diesem
5: Stück? Also Das kann ich noch nicht ganz sagen, weil wir okay. noch nicht ganz fertig sind, aber mhm. so wie es angelegt ist, ähm ich glaube, wenn man die Weltlage gerade im Kopf hat, dann mhm. ähm, geht man sicher nachdenklich raus. Und das ist, glaube ich, auch das Ziel von uns, dass man da was mitnimmt. Mhm. Wie man das dann, in was, in welche Energien dass man das umwandelt, positiv oder negativ, ist, glaube ich, jeder Person selber überlassen. Ne? Mhm.
1: Ähm, das ist ja quasi, wie du gesagt hast, ein, ein Essay äh, mhm. gewesen. Ne? Ähm, jetzt ist das ein Stück im Jungen Theater für alle ab 12, siebte Klasse finde ich ja erstmal auch wagemutig, so ein Thema, aber die Autorin hat diesen Essay nicht ausdrücklich für junge Menschen geschrieben, ursprünglich.
5: Das glaube ich nicht, glaube, ja. das weiß ich nicht genau.
1: Ja. Und ähm, merkt man so, also sind gewisse Grenzen des, des Zumutbaren eingehalten? Also dass man sagt, okay, wir haben wirklich ein jugendliches Publikum, da ist ja nicht alles quasi aussprechbar. Es, es, es also wo sind, du sagst, oder es gibt so Momente, wo du sagst, das finde ich jetzt für ein junges Publikum ein bisschen hart. Oder vom Gespür her also, bist du ganz so bisschen, mit Also
5: der Text, den sie vorgelegt hat, mhm. oder der die Übersetzung vorgelegt hat, ist nicht brutal. Mhm, mhm. Und es ist das Schöne an diesem Gedankenexperiment, dass jegliche Bilder, die brutal sein könnten mhm. oder auch alle anderen Bilder, stehen im Kopf des Zuschauers. Mhm. Mhm. Und die sind natürlich je nach Alter anders gefüllt. Und ich glaube, ab zwölf beginnt man sich zu interessieren, was auf der Welt passiert. Mhm. Und man hat aber ganz andere Bilder im Kopf als mhm. 25-Jährige oder 60-Jährige. Und mit dem, genau mit diesen verschiedenen Bildern arbeiten mhm. wir oder versuchen wir herauszukritzeln, dass Leute, die Menschen, die zwölf sind, dass sie ganz was anderes sehen als äh, Menschen, die älter sind. Mhm. Und trotzdem hat es für beide diese wichtige Frage, wenn bei uns Krieg wäre, wo, was macht man? Und ähm, wie geht man mit Menschen um, die aus Kriegsgebieten kommen, die die generell am Flüchten sind? Das ist, ein, glaube ich, ein aktuelles Thema. Mhm. Und ähm, jede Gesellschaft soll sich mit diesem Thema auseinandersetzen, egal wie alt.
1: Mhm. Das Ganze spielt ja jetzt im U2, also mit etwas über 50 Zuschauern. Das heißt, das ist ja sicher per se schon ein sehr intensives Theatererlebnis, allein anhand der Nahsichtigkeit, wie nah der Schauspieler ans Publikum ähm, sich heranbewegen kann. Ähm wie sieht der Raum aus?
5: Bist du ein. Alles, was ich auf die Bühne du bist kriege, das steht auf der Bühne. Ansonsten Also ist nur ein paar
1: Requisiten. Genau. Und wie was
5: brauchst du für Requisiten? Wenn wir einmal fahren? die Loop Station. Okay. Und wir arbeiten mit einem Hellraumprojektor, ja. heißt das so? Ja. ja? Overhead Projektor. Overhead -Projektor, genau. Okay. okay. Ähm, und ansonsten habe ich, glaube ich, noch eine Wasserflasche da. Mhm. Und alles andere. Ich habe natürlich ein Kostüm an. Aber das, das sieht ist, wie aus? So etwa wie ich angezogen. Er also ja, ist ja, also hier im T-Shirt. Ja.
1: Äh, also ganz normal. Ja. Also nicht nicht so man auf aus der sehen. Straße. Jetzt kommt die Frage, die immer wieder gefragt werden: Das ist ja eine ganze Menge Text zu wuppen für dich. Ne? Wie lange ist die Spielzeit eigentlich? Also wie lange
5: redest du? Wir sind du? gerade etwa bei 40, 45 Minuten. Wie wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sind wir bei 50 Minuten. Mhm. Es sind aber, also glaube ich, Block, Satz, sind es nur 6 auf 4 Seiten. Mhm. Das ist gar nicht so viel. Okay, aber trotzdem, du bist ganz alleine, du kannst dich auch niemanden ja. richtig verlassen, es gibt dir
1: niemanden Stichwort, außer vielleicht einer Soflöse, die dabei ja, ist. Ja. Ähm, ne? ähm, wie, 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 wie lernst du das? Also wie, ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man Schauspieler ist und man hat einen Dialogpartner, dann kann man mit jemand anderem sprechen und so weiter. Du bist ja komplett... Auf dich allein gestellt und so weiter. Ne? Bist du jemand, der in der Sofaecke sitzt und liest und liest und liest, bis er es im Kopf hat? Gehst du spazieren? Ähm, was machst du um diese Unmengen an Text, die es ja dann doch irgendwie für die Zeit hingezogen sind? Die, sind ja,
5: normalerweise kann ich, glaube zu, zu Hause ja? ähm, mich vor, vorbereiten und auch zu Hause lernen. Da aber sehr Gössner, der in die Regie macht, selber auch Schauspieler ist, Aha. weiß er genau, was das heißt und ähm, dass man gerne zusammen auch Text lernen oder besser lernen kann. Und deswegen sind die meisten, ich glaube etwa die Hälfte der Probezeit ist auf Textlernen. Ähm, haben wir zum Textlernen gebraucht. Mhm. Einfach auch zu zweit im Raum. Und er hat die Haltung reingegeben. Er gibt, mhm. fra stellt Fragen. Ähm, und das war sehr angenehm. Das, ich musste mhm. nicht alleine zu Hause mich äh, reinknien mhm. und das innerhalb von zwei, drei Tagen rein mhm. kloppen, Sondern ich hatte, konnte es gemütlich oder kann es immer noch gemütlich ähm, auf der Probe, weil wir halt nicht so viel wir haben diesen Text, wir haben ein paar ähm, Sachen, die ich auf der Bühne mache und das ist es dann auch, mhm. weil das Wichtigste an diesem ein Stück ist der Text, das mhm. Gedankenexperte. Jetzt habe ich die beiden anderen ja vorhin gefragt,
1: ob der Umgang mit Sprache oder die Bewusstheit, mit der man in Sprache ähm, umgeht, äh, sich verändert hat. Wenn du so ein Thema dich jetzt Wochen mit auseinandersetzt, ähm, zieht es dich in gewisser Weise auch runter, beziehungsweise hat das Stück auch so ein paar positiv helle Momente, dass man sagt, Stell dir vor, er wäre hier der Krieg, aber er ist ja nicht hier und man kann ihn verhindern, wenn man das und jenes tut oder so agiert und so weiter. Also Oder ist das ein Stück, das ähm, irgendwie in deine Privatsphäre greift und irgendwie von der Thematik, wenn man sich dann Tage, wochenlang damit auseinandersetzt, auch sehr runterzieht? Das ist ja was anderes als eine ich Komödie hab, erlernen, nicht? Ja, oder was Fall. im
5: Jugendtheater oder in Wunschpunsch, wo ja. du ja auch mitspielst. Ne? Ja. Ähm, ich habe mich, also ich wusste schon im Sommer, dass ich das spielen werde. Durch das habe ich also, habe ich mich damit beschäftigt mhm. und seit Jahren ähm, ist ja halt das Thema Flucht und Krieg auch in Deutschland präsent mhm. oder in, in Mitteleuropa und ähm, ich fand es bis, bis wir begonnen haben zu arbeiten, fand ich es viel bedrückender oder mhm. war es diese Frage, warum kann ich das erzählen als mhm. halb Schweizer, halb Deutscher, äh, sehr privilegierter Berufsschauspieler? Mhm. Ähm, was habe ich dazu sagen, ich habe wieder Fluchterfahrung, wieder geht es mir schlecht, ähm, noch habe ich irgendwie Perspektivlosigkeit. Und ähm, das war sehr schwierig am Anfang, da einen Weg zu finden, warum ich das erzähle. Mhm. Und das, ähm, das Textbuch ist aber so geschrieben oder das Essay ist so geschrieben, dass gerade aus dieser privilegierten Sicht, aus dieser westeuropäischen Sicht, wo man Menschen, die aufwachsen, die hatten alles, die kennen den, den Zweiten Weltkrieg nicht, äh, die hatten keine Krisen, das, mhm. sind, das sind so um 2000 rum. Menschen, das ist 1990 bis etwa 2000, geboren, wenn man denen die Frage stellt, wenn bei uns Krieg wäre, wohin würdest du gehen ähm, und die aus dieser privilegierten Sicht dann auch nach Ägypten kommen oder in, in ein Asylzentrum kommen, dass das ähm, dann bei ganz kleinen Sachen schon anfängt. Mhm. Und, äh, der, und der Vergleich von, es ging mir da besser und es, jetzt geht mir schlecht, ist, ist was anderes als, als glaube ich, Menschen, denen es schon eher im Leben schlecht ging. Also diese privilegierte Situation wird total bewusst gemacht durch diese Umkehrung ähm, im Gedankenexperiment und das finde ich total gut und das kann ich auf der Bühne vertreten, mhm. weil daher komme ich und diese Frage kann ich auch stellen. Mhm. Und so ist, glaube ich, auch unser Publikum mhm. größtenteils eher äh, westeuropäisch und dadurch etwas privilegierter als andere Teile der Welt. Mhm. Und deswegen... Ähm, ist es total schön und seitdem wir proben geht es mir total gut mhm. und ich freue mich auf ähm, viele Gespräche nach den Vorstellungen machen immer eine ein Nachgespräch also man mhm. immer mit den Menschen das ist fast
1: notwendig ne weil ich sagen wenn man da Schüler muss man ja, schon ich glaub, danach drüber sprechen
5: ich hoffe dass es ein gutes mhm. Gespräch gibt und es war also es wird sicher auch Menschen mit Migrationshintergrund im Publikum haben und es ist ähm, ich bin gespannt, wie die reagieren und was die zu erzählen mhm. haben.
1: Ist das eigentlich, das frage ich noch gerade, äh, eine mobile Sache? Könnte man doch eigentlich auch mobil machen, durch Schulen ziehen lassen? Ne? Wenn du und Requisiten, denkbar ist es, ne?
5: Denkbar ist es, auch. Eigentlich ja. so, ja. ne?
1: Meine Damen und Herren. Aber erstmal ist es im Haus vor Ort und zwar am 25. Januar um 18 Uhr am Sonntag im U2 des Theaters Münzen. Jetzt aber mal wieder Musik, <Musik> Ja, meine Damen und Herren, letzte Gesprächsrunde im Theatertalk des Monats Januar. Wir haben zwei hochinteressante Produktionen, die an einem Wochenende, nicht geschlossen, aber ganz nah aufeinander folgend Premiere haben. Das ist zum einen die große Wörterfabrik und Krieg, stell dir vor, er wäre hier. Nun ein Theaterstück, das auf einem Roman basiert, den Sie alle kennen. Wahrscheinlich haben die meisten ihn auch als Pflichtschullektüre Erlitten, Genossen, wie auch immer. Die Rezeptionen sind ja sehr unterschiedlich. Es ist die berühmte Briest von Theodor Fontane. Wird jetzt als Co-Produktion zwischen dem Jugendtheater und dem Schauspiel Münster am 6. März Premiere haben. Und warum sprechen wir jetzt schon darüber? Weil nämlich Eva Dollas, die neben mir sitzt, Sie ist die Effie Bries und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, sie zu fragen, wenn man so, das ist ja eine Jahrhundertfigur irgendwie der Literatur. Ne? Spürst ähm, du den Druck, Eva? Ja, natürlich spürst du den Druck, Eva, ja, ganz genau. Spiel. Also, wer hat dich denn damit, wer hat dir das Angebot gemacht? Hast du es einmal auf dem Besetzungszettel gelesen und da hast du ich spiele die Effie oder so weiter? Oder hast du es lange geahnt? Wie kam diese Rolle zu dir?
0: Ähm, also, genau, ich, ich wusste, dass sie auf dem Spielplan steht, genau, mhm. weil ich den Spielplan kannte natürlich, als ich hierher kam. Und ähm, dann war das irgendwie, also ich meine, ich habe ja tatsächlich für diese äh, Position, auf der ich jetzt angestellt bin, vorgesprochen. Mhm. Ähm, und dann war das so der Lauf der Dinge. Mhm. So. Mhm. Machst du ein bisschen <lacht> Angst, so eine Rolle?
1: Also tatsächlich Die ist ja jetzt, schon mehr besetzt als jetzt äh, irgendeine ja, Rolle im Märchenstück. Ja, aber
0: ich muss sagen, bis jetzt gerade vor ungefähr ja. 1,5 Minuten, bevor ich diese Fragen. Ah, okay.
1: <lacht> ich habe sie ausgelöst.
0: War es ein, nein, also natürlich, natürlich irgendwie, ähm, aber mehr in einem Rahmen von, also meistens, hauptsächlich freue ich mich einfach extrem mhm. drauf. Ne? Also absolut, ich, ich mag das Original auch einfach extrem gerne. Ich mag die Rolle sehr und deshalb hauptsächlich Freude und diese Gedanken, die da natürlich irgendwie jetzt so auf so einer beruflichen Ebene, ne, so von mhm. wegen, ob das jetzt gut, aber das sind meistens Gedanken, die mir wenig... Ähm, Sowohl privat als auch irgendwie mhm. professionell in irgendeiner, Weite, irgendeiner Weise weiterhelfen. Deswegen ähm, versuche ich da eigentlich möglichst wenig dran mhm. zu sein. Du versuchst locker ranzugehen. Ja.
1: Valentin ist auch drin, in welchen mhm. zwei Rollen zu sehen? Jetzt äh, nicht ja, jetzt. In Städten, nicht Krampas, sondern. Dagobert und, vielleicht wie heißt mal ein Den
0: Gieshübler. 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 Gies ja. Gies Gut, also
1: <lacht> unser Dream Team hier quasi aus dem Jungen Theater auch präsent in in äh, mhm. So ein. Schwergewichtigen äh, Roman des äh, bürgerlichen Realismus auf die Bühne zu bringen, das bedeutet ja immer Reduktion mhm. und Fokussierung. Du kennst ja sicher schon die Fassung, ähm, jetzt ist es auch im Jungtheater angesiedelt, also den kann man ja nun auch nicht einen stundenlangen Theaterabend oder Nachmittag mhm. zumuten. Ähm, Fokussiert es sich auf diese Liebesgeschichte, unglückliche Frau, falsche Ehe, er liegt in der Verführung und so weiter, verzichtet auf viele Nebenhandlungen neben äh, Figuren, kann man schon abschätzen, wie lang die Fassung wird auf der Bühne, welche Spielzeit sie hat?
0: Ja, ich, ich glaube so, so zwischen 90 ja. Minuten, habe mhm. ich mal nicht in Erinnerung mhm. und genau, es, es spielt ja auch abends, also wir spielen immer um 19.30 Uhr im kleinen Haus. Ähm, ja, also ich meine, es ist eben genau tatsächlich so, also dass wir die Fassung tatsächlich eben mhm. schon und daran arbeiten. Ähm, aber im Genauen wird man das natürlich dann erst in diesen sechs Wochen Probenzeit dann gucken, ähm, wie sich da was äh, rauskristallisiert. Ähm, aber wir mal sehen, also mhm. mal sehen, wie sich da so die Arbeit, äh, in welche Richtung die sich mhm. bewegt. Mhm. Ich, ich hoffe natürlich, äh, ja, ich hoffe natürlich in eine, in eine tolle. Genau, und ich finde diesen... Genau den Hauptkonflikt von ihr natürlich, so wie, wie, wie passe ich in diese, in, also in diese Konventionen rein, die irgendwie so so fern liegen von dem, was irgendwie mein eigentlicher Instinkt mhm, wäre oder so. Mhm. Genau.
1: Sag noch mal kurz, wenn du es sagen darfst. Äh, zum Schluss. Also Effis Sterben ist ja immer sehr tragisch. Jetzt gibt es ja äh, vielfache äh, Filmadaptionen. Julia Jensch, dann ist ja die, die letzte große äh, Verfilmung. Die geht genau. ja genau. eigentlich dann in ein selbstbestimmtes Leben in Berlin. Das hat Fontane sich so nicht vorgestellt. Effi stirbt ja <lacht> eindeutig. Äh, endest du gut tragisch oder willst du es nicht verraten? <lacht>
0: gut, tragisch oder das Dritte, ich will es nicht verraten. Du willst nicht verraten. Okay. Das ist
1: aber auch dein gutes Recht. Meine Damen und Herren, Sie verrät es nicht und das ist mir auch ganz lieb, denn wir sind am Ende der Sendung. Ich hätte ganz, ganz viele Fragen äh, noch zu Effi, aber mhm. Eva Dollars und auch die anderen kommen sicher als bald mal wieder ins Studio und dann haben Sie die Effi vielleicht auch gesehen und ich habe sie dann auch gesehen und kann ganz konkret fragen. Und dann können wir auch den Schluss natürlich ähm, verraten. Also vielen Dank äh, euch dreien. Das waren hier drei Mitwirkende des Jungen Theaters mit drei Produktionen am 26. am 25. Januar. Dann im März haben diese äh, Produktion, die wir vorgestellt haben, Premiere. Wir hören uns im Februar wieder. Euch eine gute Probenzeit, auch ein gutes Dank neues schön. Jahr. Spannende okay. Inszenierungen, was oh, auch ja. immer ihr bekommt an äh, Besetzungen. Und wir hören uns wieder dann in etwa vier Wochen. Tschüss und auf Wiederhören.